0: Euh, vous connaissez le festival euh, Mode d'Emploi Mode d'Emploi Oui. Et vous allez à d'autres festivals à Lyon ou moi jean moi je vais danser moi. Vous allez danser Oui, là je vais
1: C'est quoi Mode d'Emploi Un festival des idées, la démocratie, la jeunesse. Nous, le seprontier rapporteur de ISCRO, David. Chirine. Rachid. Jean-Cyril.
0: Et Léonore, Ludivine.
1: On vous y amène. Raconte-moi Mode d'Emploi, un podcast qui vous ouvre les portes de ce festival de la Villa Gilet. Écrivaine, journaliste et éditrice argentine Leila Guerriero est venue au festival Mort d'Emploi. Dans le cadre d'un atelier avec des étudiants en journalisme, elle a parlé de son expérience dans le journalisme narratif. Moi, David, j'ai eu le plaisir de partager un moment avec elle. Nous sommes avec Leila Guerriero, une des figures les plus reconnues dans le domaine de l'écriture en Amérique latine. Merci beaucoup d'être avec nous, Leila.
2: Non, merci
0: à vous. C'est un plaisir d'être ici, si loin de chez moi. Et avec un frère latino-américain
1: quelles sont la qualité et le défaut qui vous êtes et vous pénalise le plus pour écrire?
2: Je ne sais pas si je vois
0: les choses comme ça. Je crois qu'une qualité que je peux avoir et qui me complique la vie par ailleurs, c'est la discipline. L'obsession, la discipline, la persistance. L'écriture, c'est toujours difficile, et pour plein de raisons. Mais je ne sais pas si j'ai un défaut qui me pénalise dans l'écriture. Les interruptions, ça, je n'aime pas.
2: Mais c'est extérieur, ça ne vient pas de moi.
1: Comment définissez-vous le journalisme narratif
2: Alors,
0: moi quand j'essaie d'expliquer mon métier à une personne qui n'est pas journaliste, et je crois que ça marche, je dis que ce que je fais, c'est comme des documentaires, mais à l'écrit. C'est un journaliste qui prend beaucoup de temps de recherche, d'enquête, qui nécessite une grande maîtrise du langage, très explicite, et dont l'écriture prend beaucoup de temps. Et la seule limite qu'il ne faut pas franchir, c'est celle de la fiction. On ne peut absolument rien inventer. Tout ce qui en fait partie doit venir de matériaux réels.
2: Quelles
1: sont les caractéristiques que doit avoir quelqu'un pour faire un bon journalisme narratif
2: Bien
0: le faire, comme tous les métiers Non, je crois qu'on doit avoir l'amour des faits. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de bien écrire, d'avoir du style et puis c'est tout. Il faut avoir euh, l'amour des faits, de l'information, ce que d'ailleurs tous les journalistes devraient avoir. Et aussi une tête bien faite, s'enrichir au niveau culturel, avoir une vie pleine, nourrie. On ne peut pas faire du journalisme narratif en restant enfermé chez soi 24 heures sur 24. Et puis on doit aussi avoir un bon goût narratif, ne pas être cucu ou neuneux. Dans l'écriture, il ne faut pas utiliser des phrases toutes faites ou être monotone, mais au contraire, comprendre l'importance de trouver sa propre voix. Mais ça devrait être comme ça pour tous les journalistes, pas seulement ceux qui font du journalisme narratif.
1: Les journalistes se plaignent souvent de problèmes liés à la liberté de presse. Est-ce que dans ce sens, le journalisme narratif permet d'avoir plus de liberté
2: Oui, je crois que
0: ta question est intéressante. Bien sûr, on pense toujours à la liberté de la presse en termes d'information, de ce qui se passe. Mais non, il y a des médias en Amérique latine qui se consacrent au journalisme narratif, comme le journal en ligne El Faro, par exemple. Et ils reçoivent beaucoup de critiques des pouvoirs en place, surtout du pouvoir politique. Donc non, je ne crois pas que cela donne plus de liberté ni que ça permette de passer entre les gouttes. Dans les pays où il y a des problèmes de liberté d'expression, il y a des problèmes avec toute la presse, pas seulement avec les journalistes qui s'occupent des actualités.
1: Un jour, j'ai entendu un écrivain colombien dire que dans d'autres régions du monde, on attend sous auteurs latino-américains qu'ils s'écrivent d'une certaine manière et sur des oui. sujets en particulier en littérature. Est-ce que c'est la même chose pour le journalisme
2: Je ne
0: sais pas si on attend de nous qu'on écrit avec un style en particulier. Mais oui, je crois que les pays du centre ont un regard un peu folklorique sur ce qu'est l'Amérique latine. Mais ça correspond aussi au thème d'Amérique latine qui intéresse ces pays. C'est tout ce qui a trait à la violence, au conflit, au narcotrafic ou à des choses extrêmement folkloriques, comme les fêtes populaires, tout ça. Comme si en Amérique latine... euh Vous aussi, vous êtes latino-américain, vous le savez, la plus grande partie de la population vit dans des grandes villes et n'a rien à voir avec l'image folklorique colorée qu'on lui attribue. Et les gens sortent dans la rue, travaillent, vivent. On ne sort pas tous avec des gilets pare-balles, il n'y a pas que des conflits. Mais quand il faut vendre un sujet latino-américain dans une revue britannique ou italienne, ce qui marche, c'est toujours le conflit, la dictature, la répression, etc. Oui, je pense qu'il y a un regard un peu utopique de ce qu'est l'Amérique latine pour les états unis pour l'Europe. Mais à l'inverse, c'est moins vrai. En Amérique latine, les sujets sur l'Europe intéressent de plusieurs manières. On peut lire un grand portrait d'Angela Merkel ou, ou autre, mais à l'inverse, c'est bizarre. On s'attend toujours à ce qu'il y ait une vache et un gaucho en arrière-plan. Je
2: ne sais une vache et un gaucho au fond, comme une chose rare,
1: À quel point le contexte façon le journaliste...
0: Oui, je crois que le défi, c'est surtout de ne pas se laisser enfermer dans une case du type, euh, ah, vous êtes journaliste argentine, vous allez seulement parler de la dictature. Vous êtes journaliste colombien et donc on a envie que vous ne parlez que de Farc, de conflits ou du président Uribe. Mais c'est à chacun de s'efforcer à dépasser ses barrières. Après c'est vrai qu'en tant que journaliste latino-américain, ces sujets nous intéressent aussi. Le conflit et tout ça, c'est noble et c'est normal d'être intéressé par le conflit dans une région extrêmement conflictuelle, mais il y a aussi la culture, la science, etc. Et j'ai l'impression que nous-mêmes, journalistes, on est paresseux et dans ces espaces, on ne cherche pas la science, la musique classique, l'éducation, alors que ces thèmes peuvent être intéressants. Parce que raconter le conflit, raconter les affrontements, la confrontation, c'est toujours plus riche d'un point de vue narratif et c'est beaucoup plus plus facile. Raconter des choses qui fonctionnent, je ne sais pas, par exemple, l'histoire d'un scientifique qui aurait développé une graine de blé super résistante aux maladies, c'est beaucoup plus difficile à raconter que l'histoire d'un ex-paramilitaire qui a trahi les siens, par exemple. C'est beaucoup plus difficile.
1: Quelle histoire était la plus difficile à raconter pour vous
0: Je ne crois pas avoir ce rapport à mon travail. Parce que si je pouvais répondre à ta question, je crois que ça voudrait dire que je vois mon travail comme une sorte de collection de personnes et d'histoires. Mais je n'ai pas cette vision. Je ne suis pas une entomologiste qui épingle au mur ces insectes et qui dit « Voilà, ici j'ai épinglé Nicanor Parra, et puis là j'ai épinglé Julieta Venegas, et ici j'ai épinglé des anthropologues étrangers. » Non, vraiment, elles sont toutes différentes. Il y a bien celles qui se détachent, qui restent dans les anthologies, mais elles sont toutes difficiles et non, il n'y a pas d'histoire facile.
1: Internet et les nouvelles technologies ont changé la manière de faire du journalisme dans la vie quotidienne. De quelle manière cela a transformé le journalisme narratif
0: et écoute, je me demande toujours comment j'ai fait pour être journaliste avant Internet. C'était merveilleux. Tu allais dans les archives du journal, tu demandais à l'archiviste, qui était toujours un type super intelligent, il était encore plus journaliste que toi, l'archiviste, et il te disait, ah, tu fais une note sur la circulation dans la ville de Buenos Aires, alors tu devrais jeter euh, aussi un œil sur ce dossier, sur des recherches internationales, sur les accidents de la route. C'était génial. Tout était en papier. On marchait avec des piles de papier qu'on photocopiait. On faisait des kilos et des kilos de photocopies. Est-ce que tu ne trouvais pas dans les archives de ton journal Tu devais aller le chercher dans les archives de la Bibliothèque Nationale ou dans les archives d'un, d'un collègue d'un autre journal. C'était merveilleux. Mais c'était énormément de travail. Et maintenant, c'est sûr. Maintenant, tu cherches sur Google. Tu peux aller voir sur le site du Monde s'il y a une critique de 1970 sur l'œuvre d'une artiste argentine. Et tu vas voir sur le site et tu trouves. Mais c'est très bizarre. Moi, je crois que c'est très stimulant, sauf si on est paresseux. Parce que si on est paresseux, je crois qu'Internet, ça nous rend encore plus paresseux. Donc oui, je crois que c'est un outil super utile, notamment pour contacter des gens qui sont loin ou introuvables. Je veux dire les mails, WhatsApp, il y a mille façons de contacter des personnes. Donc d'un côté, je trouve ça très bien, ça donne des outils. Mais bien sûr, comme tous les outils, il faut savoir en faire bon usage. Tu peux aussi te transformer en un journaliste qui lève plus son derrière de sa chaise pour sortir dans la rue. Et tu peux aussi te transformer en une personne qui ne va plus interviewer les gens en face, mais qui fait tout par mail, par WhatsApp, par Zoom. Mais si vous avez en vous l'esprit de journaliste, de sortir, voir, raconter, fouiller, de lever jusqu'au dernier bout de rideau qui reste pour voir ce qu'il y a derrière, Internet ne va pas vous pénaliser.
2: l'internet' ne va pas vous pénaliser. On
1: parle de plus en plus de journalisme de solution, de journalisme régénérateur. Dans quelle mesure le journalisme peut-il proposer des solutions à des problématiques sociales complexes Et en pratique, est-ce que cela fonctionne
0: Je vois que la place du journalisme, c'est de raconter des histoires. Si quelque chose de bien ressort grâce au fait qu'une histoire a été racontée, je ne sais pas, par exemple si on raconte l'histoire d'une usine occupée par des ouvriers et qu'ils vont être expulsés par la justice et que grâce au fait que cette histoire a été racontée, euh, elle devient médiatique et que les ouvriers arrivent à rester plus longtemps dans l'usine et à la remettre en marche, c'est génial. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas la justice, on n'est pas la Croix-Rouge. Je ne crois pas que le journalisme doit prendre la place de tout ce que fait pas l'État ou tout ce que font pas les institutions. Le journalisme, c'est du journalisme. Ça raconte des histoires. Si ce n'est pas le cas, on tombe dans ces odieux journaux télé ou éditos de presse écrite qui lèvent le petit doigt et jugent et disent « Vous, monsieur le ministre !» C'est grossier, enfin c'est ce qui me semble. Mais oui, on donne toujours plus de noms au journalisme. Le journalisme d'information, le journalisme équitable, le journalisme de solution. Moi, je ne sais pas ce que c'est le
2: journalisme de solution.
1: Sur quel projet vous travaillez en ce moment
0: euh, Ça, je ne le dis jamais. Je ne dis jamais sur quoi je travaille actuellement. Du coup, cette question ne compte pas. Parce que si je le dis, après, je trouve que ça n'a plus de sens de l'écrire. Et en plus, quand on expose ce qu'on est en train de raconter, si c'est toujours très embryonnaire et que tu le racontes une fois, puis deux, et que tout le monde commence à te donner son avis, il est très possible que tu commences à penser, bon, non, peut-être qu'un tel a raison, ou j'ai raconté l'histoire à un tel, on dirait que ça l'a pas beaucoup intéressé, est-ce que je me trompe, est-ce que mon histoire est super mauvaise Donc
2: voilà. Merci beaucoup,
1: Leila, d'avoir partagé ce moment agréable avec nous. Je vous souhaite beaucoup de succès.
2: Bueno, no, muchísimas Non, c'est vous
0: que je remercie. Et comme le disait Foster Wallace, je vous souhaite beaucoup plus que de la chance. <rire> ensemble en Master de Journalisme à Lyon de Lumière. Uh-huh. Euh, donc on est venu ici avec toute notre promotion en Master 1 et Master 2, euh, écouter le témoignage sur le journalisme narratif. Oui. Et on vient juste de terminer. Qu'est-ce que vous avez aussi retenu de ce j'ai débat re- J'ai retenu que le journalisme pouvait être très humain et plus long que je l'avais imaginé. Euh, On parle souvent beaucoup de journalisme d'actualité, et cette fois on a parlé d'un journalisme sur un temps long, euh, donc avec le journalisme narratif où on s'intéresse aux personnes, à leur vie, euh, du travail d'enquête qui dure dure un assez long moment pour pouvoir avoir un retour plus humain et pas seulement d'actualité brute. Et vous euh, Je m'appelle Cassandre et je suis aussi au Master euh, Nouvelles Pratiques Journalistiques à l'Université euh, Lyon 2 à, à Lyon. Euh, Madame Leila Guerrero est très inspirante et ça se voit qu'elle a beaucoup de métiers et qu'elle pratique un, un véritable art. Et euh, je pense que justement dans la restitution des histoires des gens à travers les mots, c'est euh, ça, sa forme d'art à elle. Un épisode réalisé par David avec l'aide de Rachid et de Shirin. Marine Manastirianou a fait le montage et moi, Olivia Sebar, j'étais à la traduction et à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques K4 Cool de Kuromaru et Flamengo de CyberSDF. Raconte-moi Mode d'emploi est un podcast inclusif produit par Yes Crew, aussi rendu possible par le Craspec Music qui nous a prêté ses locaux pour la formation de nos apprentis reporters. Merci pour votre écoute et à bientôt!